0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Job, le dernier chapitre de Job, nous allons regarder à la fin de ce livre. Si magnifique, si horrible au même moment, parce que nous parlons à Job 42, Job 42. Nous parlons des choses qui ne sont pas très réjouissantes. Cet, cet homme, ce, ce, ce pauvre homme, a perdu. Mais malgré cela, on voit qu'il est resté fidèle euh, dans la souffrance et nous voulons euh, suivre cet exemple. Donc Job 42, et nous allons lire euh, le chapitre entier euh, pour préparer notre cœur pour le message de ce matin. Donc Job 42, euh, verset premier. La Bible nous dit ceci. « Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien « Ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins? »« Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. »« Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. »« C'est pourquoi je me condamne et je me réponds. » sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à euh, Eliphaz de Teman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. »« Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon, mon serviteur Job. » Eliphaz de Teman, Bildad de Chuach euh, et Tzophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans, sa, euh, premier, euh, dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il <coughs> posséda 14 000 brebis. « Six mille chameaux, mille pères de bœufs et mille ânes. Il eut sept fils et trois filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part de héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jour. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes ce matin. Seigneur, que tu nous aides à comprendre le message euh, que tu veux nous transmettre à travers euh, ce chapitre. Donc, Seigneur, que ton nom a euh, euh, retenti ici dans euh, cette salle et par la suite dans cette ville et par la suite dans euh, notre département et dans la région et dans la France entière parce que nous voyons ta grâce s'accomplir dans notre vie comme nous l'avons vu dans la vie de Job. Donc Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous Seigneur à comprendre ce message au nom de Jésus. Amen. Ici, dans euh, ce dernier chapitre, nous, nous euh, retrouvons la réponse euh, et l'accomplissement de tout ce que le Seigneur avait, euh, avait prévu d'accomplir dans la vie de Job à travers... Toutes les souffrances. Encore, comprenons. Euh, il faut que nous comprenions que euh, la volonté de Dieu n'était pas que Job soit dans la souffrance. Il a permis la souffrance. C'est Satan qui a fait venir la souffrance dans la vie de Job pour euh, essayer de le faire détourner de, des voies du Seigneur. <coughs> Et en fait, euh, le danger que nous courons ici en lisant le chapitre 42... C'est de tomber dans le piège et dire, comme les amis de Job, les trois amis de Job, et hey, regardez, il s'est repenti et Dieu a béni. Donc, si nous marchons droit, Dieu va bénir. Et en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut nous dire ici. Et ce n'est pas la vérité. En fait, euh, parfois, ceux qui sont le plus proches avec le Seigneur, qui sont euh, ceux euh, qui ont une vie intime avec le Seigneur, c'est ceux-là qui souffrent le plus, très souvent. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu permet. Et donc, en fait, ici, ne, ne soyons pas euh, tentés de dire, « Regardez, Job s'est euh, repenti et Dieu a béni. Euh, » En se disant, « Si je fais la même chose, si je reste droit et je ne tombe pas dans le péché, et si je tombe dans le péché, je, je vais confesser euh, le péché, Dieu va me bénir. » Non, non, c'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de montrer la grâce que Dieu a, a manifesté envers Job. Dieu a fait grâce à Job et à uh, cette grâce a débordé et a touché la vie entière uh, uh, jusqu'au dernier jour de Job. Ici, l'argument uh, de la restauration de Job, uh, et, il, il est devenu prospère encore à cause de la uh, repentance. Uh, et il ne faut pas que ça uh, confirme cette fausse doctrine de, des amis de Job, de ses trois amis, uh, quand ils disaient, uh, « Si tu te repens Dieu te rétablira. Non, ce n'est pas cela. En fait, Dieu a restauré Job et tout ce qu'il avait perdu quand il a prié et quand il a intercédé pour les amis de Job. Et on voit que c'était une bénédiction, pas parce qu'il s'est repenti, mais parce qu'il était prêt à servir le Seigneur. Alors, malgré le fait que Job n'avait rien à offrir à Dieu, comme nous, nous n'avons rien à offrir à Dieu, euh, tous nos mérites devant les yeux de Dieu ne valent rien. Malgré le fait que Job n'avait rien à offrir à Dieu et que Dieu ne devait rien de plus que la justice à Job, Job est pardonné par Dieu parce qu'il s'est repenti. Job est accepté par Dieu et Job est restauré par Dieu. Et vous savez quoi quand je vois cela, je vois la grâce de Dieu. Est-ce que vous connaissez hein, ce que c'est la grâce? Qu'est-ce que c'est la grâce? Est-ce que quelqu'un peut me donner une bonne définition de la grâce? Qu'est-ce que c'est la grâce? D'accord, c'est une grâce, la présence de Dieu. Mais hein, le mot spécifique « grâce »? Ah, très bien. Quelqu'un a passé un peu de temps dans cette église. Euh, quelque chose « imérité euh, »? Dieu me donne quelque chose que je ne mérite pas. Et en fait, Dieu a manifesté sa grâce à Job à travers tout ce qu'il allait faire pour lui par la suite. Et je vous pose une question. Comment savons-nous que euh, Dieu a fait grâce à Job? C'est de la façon que Job a vécu sa vie par la suite. Regardez avec moi. Euh, comment sa savoir si Job a compris qu'il qu a reçu la grâce de Dieu dans cette situation, qu'il a été pardonné, accepté et restauré par Dieu en fait, la preuve se trouve euh, dans la grâce que Job reçoit dans la repentance et qu'il donne à ses ennemis, à ses amis et à sa famille. En fait, ici, ce que nous voyons, c'est que Dieu a fait grâce à Job. Il l'a rétabli. Et en fait, en comprenant cela, euh, il a reçu cette grâce, il s'est tourné et l'a offert aux autres. Alors, je, veux, je vais vous dire ceci. Si je reçois la grâce de Dieu, ça devrait euh, me pousser à l'offrir aux autres. Qui suis-je pour le garder pour moi-même? Et en fait, nous voyons les dons que Dieu nous donne et nous fait dans notre vie, alors ça devrait nous motiver à, à, à faire grâce et à servir les autres. Regardez, la grâce reçue est la grâce que nous devons et que nous pouvons offrir aux autres. Regardez ce que euh, je veux vous, euh, vous dire ici. Dans les versets 1 à 6, nous voyons la grâce que Job reçoit dans la repentance. Est-ce que Dieu est obligé de nous pardonner quand nous tombons dans le péché? Oui et non. Il a décidé dans sa nature de nous pardonner si nous confessons nos péchés. Mais, s'il avait décidé autrement dans sa nature, non. Non. Dieu nous fait grâce chaque fois qu'il nous pardonne. Et regardez ce que Job a dit ici dans les versets 1 à 6. « Job répondit à l'Éternel, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. »« Qui est celui qui a la folie d'obsurcir tes médecins ?» Là, Job cite euh, Dieu. Il cite ce que euh, je, euh, Dieu avait dit à Job pour l'accuser. Et regardez, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Encore Dieu, c'est ici qui a parlé ici. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu, ici c'est Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil est à vue. C'est pourquoi je me condamne. Et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Là, Dieu avait raison pour condamner Job. Tout au long de, euh, de Job, Job disait, mais malheur à moi, je préférerais mourir, euh, maudit le jour de ma naissance. Pourquoi ma mère n'est pas décédée en, quand elle m'a couché? Pourquoi j'ai vu le jour euh, euh, quand ma mère m'a couché? Et, et tout au long de ce, ce livre, on voit que Job est, euh, en fait, a des propos euh, qui sont hallucinants. Comment un chrétien peut parler comme cela? Et en fait, euh, Dieu, dans sa patience, a permis que Job parle comme cela pour que par la suite, il comprenne. Que, regardez, le plan de Dieu pour notre vie, parfois, on ne comprend pas. Et dans sa souveraineté, il permet que certaines choses nous arrivent que, euh, qui sont difficiles. Est-ce que vous n'avez jamais traversé une période difficile dans votre vie? Qui passe par une période difficile à l'instant dans votre vie? Oui, ouais. Je crois que nous tous, on devrait lever la main. <rire> on ne comprend pas. Job ne comprenait pas. Mais quand Job accusait Dieu, Dieu n'est pas tombé sur lui pour l'écraser. Il a permis que Job s'exprime et manifeste cette souffrance qui était dans son cœur et dans, à l'intérieur de lui. Et après, Dieu a gentiment, vous avez vu la dernière fois, Dieu a fait passer devant Job toute la création. Et hey Job, étais-tu là quand j'ai fondé la terre, quand j'ai posé les limites de la mer, quand j'ai euh, mis en place euh, le circuit des étoiles, comment ils tournent, quand j'ai établi les, euh, les étoiles, le grand ours, le petit ours et tout cela. Est-ce que, est -ce que tu étais là quand j'ai fait tout cela? La réponse de Job était non. Dieu, toi, tu es grand, tu es merveilleux et je devrais me faire, te faire confiance. » Et alors ici, Job est confronté par les merveilles de Dieu, et on le voit ici dans ces versets, et il dit « Qui suis-je pour remettre en question le plan de Dieu pour ma vie ?»« Dieu, ce que tu es en train de faire et accomplir dans ma vie, je l'accepte. » Et en fait, Dieu pardonne Job par la suite. Je vais vous dire ceci. Parfois, nous traversons des choses tellement difficiles et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi. Et, et, et il est normal que nous posons cette question. Mais Seigneur, pourquoi? C'est normal, on est humain. Mais il n'est pas normal que nous remettons en question notre Dieu. On peut poser la question, pourquoi? Mais... À remettre en question la bonté de notre Dieu, parce que tout ce que Dieu fait et permet dans notre vie, concourt au bien, n'est-ce pas, même quand on ne le comprend pas. Ma mère a vécu beaucoup d'années de difficultés vis-à-vis -vis de sa santé. Elle était à l'hôpital et à plusieurs reprises Uh, en fait, à trois reprises, les, les médecins ont appelé mon père pour dire, venez vite, elle a juste quelques heures. Et chaque fois que nous recevons un, un appel dans ce genre, ça uh, a déstabilisé tout dans la famille, hein, c'est clair. Mon père uh, nous a amenés après, il nous, uh, pour dire au revoir, après c'était uh, chez les amis pour qu'ils puissent passer les derniers moments avec ma mère. Et chaque fois, Dieu l'a rétabli. Et chaque fois, il a épargné sa vie. Ma mère, par la suite, dans ce moment-là, c'est clair, on se posait la question, pourquoi, Seigneur? Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Mais par la suite, vous savez ce que ma mère a dit? Je vous ai témoigné de cela à un autre moment. Euh, elle a dit, je n'ai jamais senti la présence de Dieu aussi. Fort ensuite puissamment que dans ces moments où la mort était juste à côté. Elle disait, si je pourrais vivre la présence de Dieu comme à ces moments-là, tout le temps, ça serait merveilleux. Vous savez, elle avait un avant-goût, ce qu'elle allait vivre par la suite quand elle, elle est là-haut. Ce n'était pas une bonne chose qu'elle vivait, la souffrance physique, mais ça a permis qu'elle comprenne la bonté et la... Présence de Dieu dans sa vie et chercher cela même dans les jours qu'elle allait à vivre le reste de sa vie. Regardez ici, nous comprenons que Job a, a compris son erreur, sa faute, son péché et il s'est repenti. Il s'est détesté, regardez, je me repens sur la poussière et sur la cendre, je me condamne. À nous de le faire. Job s'est repenti. Il y a une histoire, un moniteur, un monitrice de l'école du dimanche, a posé une question aux enfants dans la classe, à la classe. Elle a demandé, mais qu'est-ce que c'est la repentance? Et euh, un garçon a levé la, sa main, « Vous savez comment ça se passe dans les euh, salles de classe et, ?» et, Il a répondu, et, et, « C'est être désolé pour le péché. » Et euh, la monétrice a dit, oh, « C'est bien, c'est bien, oui, c'est... Euh, » Uh, c'est être triste pour le péché qu'on a commis. Et une autre fille était là, oh, oh, oh. vous savez, parfois les filles sont beaucoup plus animées pour, hein, j'ai la réponse, et lui il s'est trompé, le garçon, moi j'ai la réponse. Et, uh, et elle a dit ceci, en fait, c'est être triste et assez triste pour le péché que nous avons commis et arrêter et ne plus faire ce péché. En fait, Job, je crois ceci, il est vraiment passé par la repentance. Ce n'est pas juste ah, euh, Seigneur, désolé que j'ai remis en question ta bonté et ton amour et ta grâce et ta miséricorde, et on pourrait ajouter cela. Mais en fait, Job s'est repenti et je crois que jusqu'au dernier jour de sa vie, il n'a jamais remis en question son Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que vous vivez, est-ce que vous expérimentez la même grâce que Job a reçue en, pouvant, en, en se repentant La grâce que Dieu nous fait. Nous voyons une autre chose aussi. C'est la grâce que Job a expérimentée dans le pardon dans la repentance, mais aussi nous voyons la grâce que Job a reçue, il a partagé avec les autres, et c'est par la suite ce que nous allons voir, la grâce et le pardon qu'il a reçu, il offre aux autres. Ici dans le verset 7 à 8, nous voyons la grâce qui pardonne aux ennemis. Vous imaginez ici euh, la grâce qui pardonne aux ennemis, Job a été abandonné de tous ses amis, ah, il n'avait plus un seul ami là pour l'encourager. Et même les trois amis euh, sont venus pour le détruire, pour le casser. Et euh, le dernier jeune, euh, il a fait de son mieux. Il avait quand même quelques vérités euh, quand il parlait, mais euh, il s'est trompé un tout petit peu quand il a partagé certaines vérités. Il parlait pour Dieu, mais il n'avait pas toute la connaissance. Et donc, il était abandonné de tout le monde, et en fait, ses amis sont devenus ennemis. Regardez versets 7 et 8. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Teman :« Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. » Donc Elihu n'est pas euh, compris dedans. Hein. En fait, Job euh, avait quand même un jeune ami qui a partagé le peu de vérité qu'il comprenait avec Job, et Dieu s'est servi de cela. Et donc euh, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Et après, nous voyons qu'ils ont accompli ce que Dieu leur a demandé. J'aime Bruno, c'est un, un, un bon ami. Mais il y a Francis aussi à côté. Hein? Et vous savez ce que j'ai vu ce matin quand ils sont arrivés? J'ai vu deux hommes âgés, posés, mûrs, venir et se donner des coups, et rigoler, et euh, taquiner l'un euh, avec l'autre, et passer un bon moment, et se saluer comme des meilleurs amis. Mais vous imaginez, si moi je m'interpose et je sème le trouble et je l'accuse de et de cela, comment vont-ils réagir? Oh, ce jeune-là, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, là, entre eux, tout se passe bien. Mais si je m'interpose et je sème le trouble, ça pourrait dégénérer. Ça pourrait poser des problèmes et je pourrais... Hey, tu, euh, Francis, tu sais ce que Bruno a dit par rapport à toi? Et hey, euh, Francis, là, Bruno, il m'a donné une liste. Hey, C'est impressionnant. Et hey, il te dit... Est-ce qu'ils vont rester amis? Non. Là, en fait, les amis... De Job, ont fait la même chose. Ils se sont interposés entre Job et Dieu pour semer le trouble et pour dire « Moi, j'ai la réponse. Moi, je peux te dire comment faire et moi, je vais euh, te raconter comment Dieu fait dans ta vie. Et toi, tu es dans l'erreur. » Et, le, 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 et c'est devenu des ennemis à la fin. Ce pas des amis. Et là, Job, à la fin, Dieu demande à, à, à Job d'intercéder pour ses ennemis de les pardonner. Vous imaginez Prendre un ennemi, pensez au, au, au pire ennemi que vous avez, j'espère que vous n'en avez pas, et comprenez que Dieu veut que vous fassiez comme Job ici, que vous priez pour ces personnes, que vous intercédez auprès de Dieu pour ces personnes. Les amis de Job pensaient qu'ils étaient des serviteurs de Dieu en venant, en parlant avec Job. Vous avez remarqué ce que Dieu a appelé Job Job, mon serviteur. Job, mon serviteur. Job, mon serviteur. Vous avez remarqué, mon serviteur, Job. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux être un serviteur de Dieu. Je veux servir Dieu. Et une façon de servir Dieu, c'est de prendre la grâce que moi j'ai reçue de la part de Dieu et l'offrir en donnant le pardon à ceux qui ne le méritent pas. Et en priant pour eux. La meilleure chose qu'on pourrait donner à notre ennemi, c'est le pardon. Celui qui nous oppose, c'est la tolérance. Un ami, votre cœur. Un enfant, un exemple à suivre. Un père, le respect. À une mère, une conduite qui la rend fière de voir ses enfants marcher droit. Mais à notre ennemi, le pardon. Un des pilotes qui a bombardé Tokyo pendant la Deuxième Guerre mondiale s'est converti. Il a été emprisonné en Japon pendant euh, l'avion, n'a pas réussi. Ils l'ont pris, emprisonné. Il s'appelait Jake de Chazard. D-E-S-H-A-Z-E-R. Pendant qu'il était emprisonné, il a rencontré Dieu. Il a accepté Christ comme son sauveur. Et par la suite, quand il a été libéré, des années plus tard, il est entré il s'est formé dans un institut euh, biblique et il a dit Je veux apporter le message de Jésus-Christ aux Japonais. Par la suite, il s'est retrouvé au Japon et il a euh, parlé avec ceux qui étaient là quand il a bombardé Tokyo. En fait, à un moment donné, euh, grâce à son témoignage, quelques, de ses, euh, quelques capteurs qu'il avait, euh, qu'il emprisonné, euh, se sont convertis aussi. Ils sont venus au Seigneur et il a offert le pardon à ces personnes qui l'ont torturé. Il s'est même retrouvé avec un commandant qui a bombardé la base marine de Pearl Harbor qui s'est converti par la suite aussi. Vous imaginez être là en face de quelqu'un qui vous a torturé qui a fait tout pour vous faire souffrir, elle a offert gratuitement le pardon. Pouvez-vous pardonner à ceux qui vous ont fait du mal? C'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est comme ça que Dieu est et que Job a agi dans cette situation. Nous voyons alors que uh, la grâce que Job a reçue se retrouve dans la repentance uh, qu'il a, qu a vécue uh, dans sa vie et le pardon qu'il a reçu de la part de Dieu. On voit que c'est uh, la grâce uh, qui lui a poussé à pardonner au, à ses ennemis. Mais nous voyons aussi dans les versets uh, 9 à 11 aussi le fait que la grâce qui accepte ceux qui nous ont abandonnés Regardez uh, versets 9 à 11. « Eliphaz et uh, de Teman, Bildad de Chouach, Sophar de Nama, uh, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. L'Éternel eut égard à la prière de Job. » Regardez versets 10 et 11. « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses ennemis, euh, ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. » Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Et ils le plaignirent, le consolèrent pardon, de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un euh, késita et un anon d'or. Qu'est-ce que nous voyons ici? La grâce que euh, Job a apportée aux autres, c'était ce, euh, cette grâce euh, qui accepte ceux qui nous ont abandonnés. Les frères... Les sœurs, les amis, l'ont tous abandonné. Vous vous rappelez, quand on regardait dans Job euh, à partir de chapitre 4, là, au euh, chapitre 3, et nous voyons, on a vu que même les enfants sortaient de la ville et regardaient Job là, assis euh, là, à la déchetterie où il brûlait tous les déchets, il était assis sur euh, la cendre, et les enfants passaient en se moquant de lui. L'homme qui était le plus puissant de l'Orient à l'époque, maintenant il est assis à la déchetterie, il ramasse sa nourriture là, et il est assis dans la cendre en train de pleurer. Et les enfants passent, oh, regarde Job, oh, regarde Job. Ses oh. frères, ici ce n'est pas ah, les frères, mais les frères biologiques, les sœurs biologiques de Job, « Passe maintenant pour être là. » Et Job les accepte euh, quand il était dans la souffrance. Ils ont tous tourné le dos. Avez-vous jamais eu des amis comme cela qui ont tourné le dos quand vous avez eu besoin de ces mêmes amis en fait, la raison pour laquelle nous savons que Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans le cœur de Job, c'est qu'il a reçu cette grâce de Dieu et il a pu l'offrir à ses amis qui l'ont trahi. Ce n'est pas juste qu'il les accepte, mais il prie pour eux, comme on voit en verset 9. Mais après. Ils mangent avec eux. Aujourd'hui, on a des invités qui viennent manger à, à la maison. Ils vont s'asseoir à ma table et on va passer un moment ensemble. Mais vous imaginez si ces amis étaient ceux qui avaient tourné le dos, m'ont abandonné. Est-ce que je serais prêt à les accepter à ma table? Je ne sais pas pour vous, mais dans le sud, euh, peut-être vous vous rappelez de cela au Texas, quand vous avez vécu là, quand on est invité chez quelqu'un, c'est vraiment ouvrir la maison et c'est les accueillir. C'est vous entrer dans la famille. Être assis à la table et manger ma nourriture, là, à l'époque, c'était important. Ce n'était rien. Et Job, on voit, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a accepté. Même quand j'étais dans l'erreur, je peux vous accepter aussi. On voit alors que Job accepte ceux qui l'ont abandonné. Ses amis font comme beaucoup de nos amis font. Nos amis nous trahissent n'est-ce pas, de temps à autre. Et après, ils viennent, ils disent, ah oh, tiens, tiens, Job, désolé. Je te donne un, un boucle d'oreille en or et une pièce en or pour regagner la confiance de Job. C'était un peu la tradition de l'époque, mais c'était aussi, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui nous a qui nous fait mal et ils viennent et ils, ils essayent de faire super gentil. Et ils essayent, oh... Oui, oui, oui. Et ils tournent autour du pot et sans dire quoi que ce soit, mais on comprend bien ce qu'ils veulent dire, espère espèrent. Regardez, Job ne s'est pas baissé. Il les a acceptés. Vous savez quoi? Moi, je vois un exemple parfait à suivre. Avant que je vienne au Seigneur, J'étais un horrible pécheur. Je suis toujours un horrible pécheur. Mais avant de venir au Seigneur, j'étais un horrible pécheur. Dieu me voyait comme son ennemi. Il me pardonne. Il me voyait comme un ami, à un de ses enfants qui ne le suivait pas. Après, il m'accepte. Job fait la même chose que Dieu fait pour nous tous. Quel est l'ami qui vous a trahi Peut-être le moment, c'est maintenant d'aller vers lui pour l'encourager, pour euh, lui parler. Et peut-être Dieu vous donnera l'occasion de les amener au Seigneur. Job accepte ses amis. Mais Job fait une dernière chose. Regardez verset 12 à 17. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 anas. Il eut 7 fils et 3 filles. Là, on voit Dieu béni. Dieu remplit un le carpois de euh, Job de nouveau avec des enfants. Et, euh, en fait, quand on, on compare euh, euh, les chiffres ici de ce dernier chapitre avec le chapitre premier, on voit qu'il a tout en double. 7000, euh, il avait au début 7000 brebis, euh, 3000 chameaux, euh, 500 paires de bœufs, euh, 500 ânes donc c'était ce qu'il avait au début. Maintenant, il a double de tout cela, sauf ici, les enfants. En fait, il les a jamais perdus. Même s'ils sont décédés, ils sont au ciel. Il les a pas perdus. En fait, Dieu donne dix enfants de plus. Et en fait, Job retrouve sa place. C'est l'homme qui a une influence énorme sur la région. Il peut l'influencer pour le bien. Parce qu'il est connu pour celui qui est droit, qui est juste, qui est honorable, qui, qui ne fait pas de des de tout le monde fond ou quoi que ce soit. Et là, il est béni. Il est béni. Regardez, Dieu donne à ses sept fils, ses trois filles, il donne à la première le nom de euh, euh, Jemima, la seconde Ketia, et la troisième celui de Keren Apuk. Est-ce que vous, euh, bon? on connaît Ketia. ça C'est un nom assez commun en France, n'est-ce pas? C'est ah, commun. Au moins, on l'a entendu à un moment donné, Ketia. Jemima. Est-ce qu'on a entendu ce nom? Non. Chez nous, euh, on a euh, le sirop d'érable qui est euh, Jemima. Euh, euh, Jemima, ah, d'accord? Les Américains ou ceux qui sont passés, vous comprenez ça. Donc, ça nous fait penser à, à, à cela, mais c'est un nom magnifique. En fait, ça veut dire colombe. La colombe, la colombe dans la Bible représente quoi? L'Esprit Saint qui aussi représente la paix. Enfin, Job est dans la paix. Ketia, vous savez ce que ça veut dire? Il faut que je le retrouve. Cannelle, ou un parfum à la base de cannelle. Bon, Bruno, ton épouse ne pourrait pas mettre ce parfum. La cannelle, à l'époque, son épouse est allergique à, à la cannelle. Mais à, à, à l'époque, la cannelle, ça valait un, un peu euh, d'argent. En fait, Ketia faisait penser à Job, de toutes les bénédictions que Dieu lui a données. Et donc, on a la paix, la bénédiction de Dieu, et Keren a, a, a pu... Vous savez ce que c'est? En fait, c'est un petit boîtier avec euh, du maquillage dedans. Où euh, les femmes, à l'époque, mettaient autour des yeux pour euh, rendre un peu plus foncé, pour attirer l'attention vers les yeux. Et donc, la beauté. L'idée, c'est la beauté. La beauté que Dieu accomplit dans ma vie. Et en fait, par la suite, on voit qu'il n'y a pas trois autres femmes plus belles que ces trois filles de euh, Job. En fait, nous voyons ceci que Job avait en tête quand il avait tous ses enfants. Dieu me fait la paix. Il m'offre la paix malgré les souffrances que euh, j'ai vécues. Et Dieu fait la même chose pour nous. Il nous offre la paix si nous voulons lui faire et si nous pouvons lui faire confiance. Et on peut lui faire confiance. Il nous offre qu'est-ce tant de bénédictions avec ce parfum riche qui rend notre vie euh, et, et qui donne à notre vie une odeur agréable aux narines et euh, aux yeux de Dieu. Notre vie devient quelque chose de magnifique et de riche et de béni en Dieu. Mais aussi. Keren c'est pas beau, mais peut-être votre vie n'est pas une belle vie. Mais Dieu peut prendre ces morceaux, ses vies en miettes, et recoller et remettre en place tout pour que ça soit d'une beauté magnifique. Si vous recevez la grâce de Dieu, et si vous l'offrez gratuitement à ceux autour de vous. Regardez comment l'auteur de Job termine. Job vécut après cela 140 ans. Donc, si on pense que Dieu a doublé toutes les bénédictions, quand toute cette malheur est tombée sur Job, c'était quand il avait 70 ans. Euh, Bruno, tu viens de célébrer 60 ans, n'est-ce pas? Tu imagines en 10 ans, tout cela te tomber euh, dessus? Et par la suite, tu as tout ça, ça serait pas mal. <rire> Dieu donne à Job une fin meilleure que le début. Pourquoi? Parce qu'il a appris que la grâce du Dieu surpasse toutes, tous les événements, toutes les difficultés, toutes les souffrances de cette vie. Et c'est à nous de l'offrir gratuitement à ceux qui nous entourent. Et Job mourut, âgé et rassasié de jour. Ça change complètement du discours de Job, n'est-ce pas? Oh, que je puisse mourir aujourd'hui. Et là, euh, avant, il disait, j'ai un dégoût, c'est un goût amer dans ma bouche la vie. Maintenant, rassasié de jour. Vous savez, il y a très peu de gens dans la Bible où on décrit leur jour comme euh, mourut âgé, rassasié de jour. Mais Abraham, putain, Isaac, David et Job, tous ont suivi le Seigneur dans leur vie. Moi, je veux que mes enfants puissent dire, papa, mourut âgé et rassasié de jour. Seule façon qu'ils vont pouvoir dire ça de moi, de Melissa, et de chacun de nous, c'est si nous jouissons et nous expérimentons la grâce de Dieu dans notre vie. Et la grâce commence avec le pardon. Le pardon que Dieu nous offre et le pardon que nous offrons à nos ennemis. À qui faut-il pardonner aujourd'hui? À qui faut-il pardonner? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre ce message Seigneur, ta grâce est tellement riche, ça nous dépasse. Mais Seigneur, nous voulons goûter à cette grâce que tu nous offres, et par la suite, l'offrir à ceux qui nous entourent. Donc Seigneur, aide-nous, en nom de Jésus. Amen.